0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Mejor tipo. Tu palabra es como un pan que nutre nuestro espíritu. Es como luz que alumbra nuestra senda. Es como una espada de doble filo, Señor, que corta lo profundo de quienes somos y qué está sucediendo en este mundo. Pedimos que tu palabra, como una buena semilla, sea sembrada en un buen corazón esta noche y que exista esa cosecha de un buen fruto que glorifique tu nombre, Señor. Pedimos que tú, Señor, sea enaltecido, Señor, y que tú vele por tu palabra para verla ser cumplida en nosotros. Y que tu palabra nos dé las advertencias y la corrección y la enseñanza que necesitamos para no sufrir pérdida y destrucción. Prospera tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Para no pecar contra ti. Te lo pedimos esta noche, Señor. Y que esta palabra sea una bendición doquiera que vaya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. hace 29 años atrás cuando primero fui confrontado por una joven pequeña una prima que me miró y dijo Joaquín te vas para el infierno y no sé qué autoridad había en esas palabras pero la curiosidad me dio a mí que era mucho mayor que ella ir a buscar la palabra y cuando abrí la palabra de Dios a darle una última ojeada antes de echarla a un lado descartarla vi las palabras allí maldición por, desobedec por desobediencia Maldiciones por la desobediencia y cuando yo vi esas palabras en ese libro me preocupé porque pensaba que en la palabra de Dios no había cosa alguna impía torcida y mala y yo sabía que la palabra maldición nos da hasta preocupación escuchar esa es, es una es una pro, palabra profana decir maldito. Maldito sea maldición y cuando yo vi esas palabras en la Biblia yo me preocupé por decir por qué en un libro santo hay palabras como esa y comencé a leer las consecuencias de desobediencia en Deuteronomio 28 15 y acontecerá que si no oyeres la voz de tu Dios para procurar cumplir estas palabras y estos mandamientos y estos estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones hasta que te alcancen, alcancen y te alcanzarán. Y me preocupé yo en ver esas palabras porque uno no acostumbra a ver en un libro bueno cosas malas. Y más me preocupo cuando pasa el tiempo ver que esas palabras fueron dirigidas no a un pueblo pagano. Que desconocía a Dios. No un pueblo que merecía las consecuencias de su maldad sino estaban dirigidas al mismo pueblo de Dios. Al pueblo del Señor él estaba advirtiendo que habían consecuencias por no seguir sus instrucciones. Me preocupé para saber que Dios era fiel para advertirnos a nosotros las consecuencias de caminar en una forma errónea. Cuando yo fui cristiano empecé a caminar con el Señor. Escuché en Apocalipsis 12 que Satanás con su cola iba a arrasar con una tercera parte de las estrellas. Los pastores en, estos días, en esos días nos decían que esa tercera parte de las estrellas que iluminaban el, el cielo. Eran pastores que iban a caer. Para nosotros decir que un pastor iba a caer era como decir que Superman iba a morir. Que era imposible que un hombre que predique la palabra pudiera ser descalificado. Y sabes que muchas veces tenemos el sentido... Que nosotros estamos confiados en esta noche. Porque estamos en un servicio. Escuchando una palabra. Escuchando las alabanzas. Y esa realidad la tomamos como que. Uh, lo, lo mismo sucedió ayer. Lo mismo sucedió el año pasado. Lo mismo es, sucedió hace cinco años atrás. Pero hay algunas personas que no se encuentran aquí esta noche con nosotros. Hay algunas personas que en su caminar. Y en su uh, jornada cristiana. Llegó el tiempo donde algo sucedió y la Biblia dice que esto acontecerá más y más en lo que llegan los finales tiempos. Para ello ya no es costumbrado el escuchar la palabra o un cántico. Y es por eso que todos los días y yo le puedo decir con toda honestidad. Este hombre que está aquí se preocupa por su caminar cristiano diariamente. Diariamente mi preocupación es. Me vuelvo un cínico, me vuelvo un endurecido, me vuelvo una persona que no puedo yo percibir la grandeza y el privilegio de sentarme a la mesa del Señor a participar de cosas que dice la Biblia. Son los dones de uh, las uh, cosas eternas, Son lo que estamos participando ahora, no es ningún no es ninguna oferta terrenal. Y ellos no se están deslizando de una iglesia en Miami, no se están deslizando de una amistad con un pastor, no se están deslizando de desconectarse con amistades cristianas. Es, se están apartando del mismo Señor de la gloria, están desconectándose de poder uh, pesar y, y soportar las cuestiones que Dios tiene para nosotros. Estos hombres grandes yo los he conocido ya han pasado 29 años y en verdad que la mayoría de los pastores que nos predicaron a nosotros ahora son unos cínicos unos escépticos, son personas que están caminando lejos de tomar seriedad estas cosas no creen en la palabra no no se congregan no están en la presencia de dios y por eso usted ve cuando yo llego de mi oficina durante las alabanzas. Que para mí cada palabra, cada momento, cada nota es algo especial. Para muchos se hacen cómodos en su proceder. Y tenemos que tener cuidado en este asunto. Tenemos que tener cuidado porque hombres más fuertes, más grandes, más uh, apasionados, más cerca de las cosas del Señor, ya no caminan con el Señor, ya no andan congregados entre los santos. Y ahí veo yo la gran misericordia y el amor de Dios sobre nuestras vidas. En eso es mi confianza. Mi confianza es que Dios me, me ama en, a unas magnitudes que no entiendo, pero yo sé que eso es lo que me sostiene a mí en mi camino al cristiano. La medida de su... Afecto hacia mí Judas um, capítulo 1 versículo 24 es mi confianza mi confianza no es mi fuerza mi confianza no es mi conocimiento mi confianza no es que estoy en una iglesia que conozco y sé predicar mi confianza es que aquel que es poderoso para guardarme sin caída hay uno que que es Grande y poderoso para mantenernos eh, guardándonos sin caída y presentarnos sin manchas delante de su gloria con gran alegría yo no sé si estás viendo las olimpiadas en estos días pero después que un atleta hace boom 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 y no se cayó y se presenta ante el juez y dice la hice y el gozo que él tiene de no haber caído es el gozo que yo sé que voy a saborear el día que me pare delante de la presencia de Dios. No es una, no es una tristeza de, de permitirme el lujo de haberme resbalado, desviarme de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él es capaz de mantenernos, guardarnos, protegernos sin caída, sin resbalar delante de su presencia sin Mancha alguna usted se imagina que Dios es capaz de ser el cual obra. Que Dios es capaz de todas tus debilidades toda tu torzadera Dios meter su mano arreglar ajustar medir para que tú delante de su presencia no tengas de qué avergonzarte. Y lo que está sucediendo más y más en nuestros tiempos son aquellos hombres que de alguna forma o otra ya no es normal ello. Estar en presencia del Señor tomar las cosas de Dios en serio poder caminar dando un testimonio Dice que en los últimos días no dice que no soportarán cosas sana en cuanto a la doctrina De alguna forma Satanás entró y desvió alteró el ADN Alteró el pensamiento vino a traer algo en ellos que causó este deslice este, este rompimiento estaba hablando hoy con el hermano Ralph yo le dije a Ralph yo no sé cómo este virus entra en el cristiano para alejarse de un Dios tan bueno de alejarse de la, la congregación de aquellas personas que aman a Dios y le alaban y le sirven ¿Qué es lo que entra en el corazón del hombre las amenazas habían sido proclamadas desde el principio. Me acuerdo un pastor uh, decir en Lucas 9.62. Él decía que cuando uno pone su mano sobre el arado. Si mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. El que comienza en estos caminos y de alguna forma empieza a disminuir. Jesús le digo ninguno que poniendo su mano en el arado. Que mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y yo decía no miro para atrás, no miro para atrás, no miro para atrás. No quiero, no quiero que alguien, algo tome mi vista. Tome mis afectos, tome mis sentimientos. A ir en pos de lo que no es lo que Dios tiene para mí. Y es algo individual la palabra de Dios dice que la salvación es personal. Cuidado, muy mucho cuidado con decir ¿y qué te parece a ti? ¿O qué te... Mira con temblor y temor cuidando cada uno su salvación delante del Señor. En estos días se está viendo más y más lo increíble. En Lucas 17.32 dice la palabra de Dios. A ver si es Lucas acuérdate de la mujer de Lot acuérdate de esa mujer que fue llamado salir de donde iba a caer juicio de salir de un lugar donde aborrecían a Dios de salir de un lugar que Dios no le había llamado a ellos acuérdate acordaos acordaos porque cuando ella miró hacia atrás al lugar donde estaba su afecto instantáneamente se hizo una columna de sal. Que sal era el sufre que estaba cayendo destruyendo la ciudad el fuego que caía la alcanzó a ella y, y muchos años después Jesús le está advirtiendo a sus seguidores acuérdense acordaos de la mujer de Lot siendo escogida a ella escapar siendo ella escogida a, a ser salva a ser librada algo sucedió cuando ella se tornó a mirar lo que estaba aconteciendo en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, me preocupa que muchas personas al ver esto, yo digo que, que ya acercándose al final, es como esos atletas que están en, en la última jornada, están, digan conmigo, bobeando. El campeón mundial se hizo muy relajado al llegar a tocar la pared y vino el de Sudáfrica y dijo, ¡fuiste fuera! Perdió la medalla. En un instante donde él estaba diciendo. Confiado estoy. Y ese otro hizo así. Yo no sé ni qué maniobra hizo ese de Sudáfrica. Pero casi como que extendió. Y yo te pido esta noche que tú. Te pongas en el lugar que tienes que estar. Y dejes de estar vagando, mirando. Decimos nosotros en tiempos antiguos. Pajaritos preñados. Dejes de estar bobeando. Acércate y atienda lo que tienes que atender. Mira lo que tienes que mirar. Escucha lo que tienes que, que mirar. Le digo a muchos que me están llamando últimamente, pastor, mira, ¿qué tiene que ver eso con nada de lo que tú tienes que hacer y lo que Dios te llamó? ¿Qué tiene que ver nada de lo que tú estás hablando? Sí, pero dijeron, tú no tienes que estar atendiendo lo que dijeron. Tú tienes que estar atendiendo lo que Él está diciendo. Y ponerte a la obra. A lo que Dios te llamó a ti. Con lo que Él te llamó a ti a hacer. Amén. Y nunca Dios pide. Que nosotros estemos. Entrometidos. En lo ajeno. Apocalipsis el último libro de la Biblia. Me preocupa que una de las reprensiones. Que Dios dice. Vuélvete a mí. Apocalipsis 2.4. Esto tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. cómo que. En la brecha final donde estamos por ya llegar al campeonato vamos a estar enfriándonos en ese, en ese reflejo, en ese no sé ni cómo llamarle pero es una expresión interna de, de darle calor y seriedad a los sentimientos que Dios merita. Darle sentimientos a lo que Dios merita dice en el versículo 5 acuérdate de, 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 desde dónde has caído vuélvete arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no y, y siempre la amenaza verdad y no nos gusta bueno ya me amenazaste ya no voy a hacer lo que me dijiste no Dios te va a amenazar y vas a va a cumplir la amenaza va a cumplir con aquello que te está diciendo si no vuelves te quitaré tu candelario, candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Si no vuelves al lugar que tienes que volver. Hay consecuencias y consecuencias severas. Y nosotros no nos gustan estas palabras. No nos gusta maldición. No nos gusta que algunos se han caído. No nos gusta que advierte la Biblia que muchos más se van a caer. Muchos más. Van a estar bobeando. Me acuerdo siempre el relato que tengo yo con, con el tío favorito, ¿verdad? El tío favorito mío. A los 10 años desapareció. boom, Y dejaron de hablar del tío. Y ya el tío, en un procedimiento que se llama divorcio, perdí a alguien que era precioso para mi vida. Y igual que las maldiciones y el divorcio y los juicios, hay este aspecto de aquellos que se deslizan. Aquellos que se van en un rumbo aparte. En aquellos que ya dejaron de caminar con el Señor. En una forma que merita. Y por toda la palabra de Dios vemos estas, estas llamadas. El corazón de Dios en Apocalipsis 3.15. El próximo capítulo. Nuevamente viene la advertencia. Hubiera deseado. Conozco tu obras, que ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Eres un camaleón. Vas cambiando de temperatura según donde estás. Vas cambiando de colores según con quien te rodeas. Y Dios ahí está dando la advertencia a este hombre. Y dice por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Como no te has decidido. Porque tú dices que tú estoy rico. Que tengo ¿cómo dice? No tengo necesidad de nada. Me he enriquecido de Ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y aconsejo que compre de mí los verdaderos tesoros. Y que te vista con las vestimentas las cuales yo voy a probar. Y cubras con esta vestimenta la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas como yo veo. Vuelve, vuelve, vuelve atrás. Muchas veces vemos el deslizamiento, el descarriamiento, el salirnos de los caminos del Señor como algo que es fácil. Pero les voy a decir algo. No es fácil y regresar no es fácil tampoco. Muchas personas dicen, pastor, ¿por qué? No haces lo que dijo Jesús en Mateo 18.12 ¿Qué dice en Mateo 18.12? Bueno dice el relato de que había un pastor Y estaba velando Un hombre tenía 100 ovejas y se descarrió una de ellas No es que él deje la 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado Y todo el mundo dice amén eso es lo que hace el Señor. Él va a buscar la oveja descarriada. Versículo 13 dice. Al encontrarla. Si, si acontece que él la encuentra. De cierto os digo. Que se regocija. Más por aquella. Que por las 99. Que no se descarriaron. Y es verdad. Ese es el corazón de Dios. Es el corazón del pastor. Es el deseo que ni una se pierda. Versículo 14 dice. Dice. Y así no es la voluntad de vuestro padre. Que está en los cielos que se pierda. Él desea que no se pierda una de estas pequeños. Y yo he salido mandado a correr atrás de las ovejitas. Y le digo oye regresa que papá Dios te ama. Y no quiere que tú seas devorado. Y yo como un pastor como decía David. Del de lobo rapaz. Del oso rapaz de león quiero rescatar tu vida quiero de alguna forma poder alcanzarte con el mensaje que no es bueno salir del carril descarriarte no es bueno no lo pruebes aquí en esta iglesia tenemos un hermano que hace 20 años atrás dijo le dijo al señor señor ya yo fui cristiano 15 años Ahora dame tres meses en el verano para yo descarriarme con mis amigos y yo vuelvo en agosto. El agosto del 2009, y era el 1980, por 20 años se desconectó pensando que iban a ser tres meses. Porque se empieza a complicar nuestro descarriamiento. Oh, yo voy a tener una actitud hoy con el pastor, va a ser nada más que de tres minutos. Mira, van a pasar 20 años y vas a hacer un torcido. Estás jugando con cosas que no se deben de jugar. Está quizás tú no entienda esto, pero el descarriamiento es una, diga conmigo, enfermedad. No, no es una actitud necesariamente, es una enfermedad. Vamos a leerlo allá en Isaías 1 versículo 5. ¿Qué es el apartarnos del Señor? El apartarnos del Señor es una enfermedad y la palabra dice, ¿por qué tienes deseo de recibir aún más castigo? ¿Por qué tú quieres que la vida te golpee más? Eso es una enfermedad. No sé si se llama masoquismo o qué. Pero dice por qué querréis ser castigados aún. Todavía van a seguir revelándose. Toda vuestra cabeza está enferma. No estás pensando bien. Ahí no está operando algo saludable. Tú estás vol volteando. Dice todo tu, tu cabeza enferma. Y tu corazón infectado. Cabeza enferma. Corazón infectado cualquiera que se Quiera apartar de un Dios bueno tiene Que estar enfermo de la cabeza su Corazón tiene que estar sumamente Afectado de levantarse y irse del Dios Vivo irse de su primer amor eh, quitarse del Evangelio de las buenas nuevas Primera de Timoteo 5:15 dice que están Tan enfermos mentalmente y dentro de ellos su corazón que ellos se apartan en pos de Satanás eso nos tiene que preocupar porque ya algunos se han apartado y están yendo en camino en dirección de, de ese padre de mentiras que le está ven 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 en pos de mí ven con tus actitudes ven con todos tus Mente enferma con tu corazón torcido. Ven que te voy a triturar. Cuántos saben que, que Jesucristo viendo esta foto. Esta foto de uno de sus discípulos. Y él veía claro cómo Pedro ya estaba preparándose. Para ir en pos de Satanás en Lucas 22.31. Dice Simón, Simón, Satanás. Me ha pedido zarandearte pero rico como el trigo. Rico. Una Dijo también el Señor. Simón, Simón es aquí. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo no sé lo que le hacen al trigo. Pero no quiero que el diablo me haga eso. No quiero caminar en pos de, de esa destrucción. El hijo pródigo qué mente enferma, qué corazón torcido que quiere alejarse de la herencia de su papá. Quiere ir a vivir su vida mientras más lejos. Acuérdense esto siempre, escúchenme acá. La familia, prosperidad, punto. Todo lo que es familia, Dios lo estableció para que prosperara. Satanás está loco por sacarte de familia. En toda su descripción, la familia es el plan de Dios para la prosperidad del hombre. Y ha hecho un buen trabajo Satanás para que nosotros aborrecemos nuestros padres, nuestras madres, nuestra familia, nuestras hermanas, nuestros hermanos. Hey, ¿dónde te vas? Me voy a congregar allá donde nadie me conoce. Ah, ¡Qué bueno! ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu familia? De donde Dios te ha puesto para recibir prosperidad. Salmo 68 versículo 6. Dice que Dios al solitario lo pone en familia. Para prosperarlo en todo. Salmo 6, 8 versículo 6. Dios hace habitar en familia los desamparados. Los que no tienen amparo. Donde no hay refugio. ¿Sabes aquí hay refugio? Hay familia. Hay un trato mucho más estrecho que, que un teólogo, que un predicador, que un maestro de la eh, escatología. Pablo dijo podrán tener diez mil maestros pero no tendrán muchos papás. Yo soy vuestro padre en el Señor le dijo a los corintios. Yo los engendré en el evangelio a dónde van a ir. Sabemos que Pedro se apartó. Y esa es una tragedia. Y es una crisis. Y hay que volverse loco a entender esto. Cristo salva a los discípulos. Los trae. Les enseña tres años. Sana a los eh, ciegos. Sana a los sordos. A los sordos. Los mudos. Los lesionados. Los leprosos. Hace todo un Enseña la bienaventuranza. Le muestra una transfiguración. Y el Señor dice, ahora lleven esto al mundo. Y se fue Cristo. Y ellos regresaron a la barca. Yo, yo quisiera ver a Pedro tratando que como que discípulo. Y, y oye, ¿te acuerdas de ese barquito que te vendí? ¿Me lo vendes? ¿Me lo vendes? ¿Dónde están la, las redes? ¿Me las vende? Y, y llega Cristo y está caminando sobre la playa y se para allí. Y ve a esos fulanos allá pescando. Descarriados a todo dar. Está viéndolos. Esos sí, muchachos tiren para la izquierda que hay más pescados ahí. Y dijeron ese señor. Se salió Pedro, empezó a salir para allá y dice señor. Se paró delante de él. Y le dijo Pedro tú me amas. ¿Cuál es tu afecto? ¿Cuál es la relación que tuvimos? Tú me amas qué tremendo yo creo que eso es lo que puede lograr sanar nuestra mente y nuestro corazón ir allí a esa pregunta Señor jamás te dejaré jamás me apartaré. Dice la palabra de Dios que es necesario que sea una persona espiritual Gálatas capítulo 6 versículo 1. Si alguno es sobrellevado por su pecado. Gálatas 6.1 Si alguien es atrapado en su jornada espiritual. Yo sé que me lo van a poner en cualquier momento. Gálatas 6.1 Ese es Génesis, eso está cerca. Hermanos si alguno fuera sorprendido y se descarría en alguna falta. Vosotros que sois espirituales. Aquellos que tienen las mangas para poder tratar con el virus. Porque si tú no eres espiritual y vas corriendo a un descarriado. Los dos caerán en el pozo. Si no tienes cuidado. Vas a, a salir en la carne a decir yo, yo la, la, la 99 yo y tú que no puedes ni sostenerte un segundo vas a ser atrapado. Ravi Zacharias lo dijo hace tres semanas aquí que había un médico operando sobre una drogadicta que tenía sida y tuberculosa. Y dice que metiendo el médico allá no tuvo tiempo de ponerse guante, Se hizo una herida y, y llamó al pastor y le dijo estoy preocupado. Porque ese paciente tenía una infección. Y no sea que me haya cortado y ese virus ahora viene. Y dice Rabbi Zacharias un siervo de Dios. Eso no es nada comparado a un virus espiritual. A una contaminación de algo que tú fuiste ahí a meter donde Dios no te había enviado. Y tú salgas peor que el enfermo. Peor. Ustedes que son más que sois espirituales. Dice que en los tiempos de Jesús tenían que mandar el leproso a verse con el sumo sacerdote. Y si el leproso no quería presentarse delante del sumo sacerdote. Que Dios te prohíba atreverte tú decir voy a chequear. Porque te iba a desprender la lepra y tú ibas a morir también. Todo eso está en la Biblia. Las personas dicen ah eso no, eso no. Ok, eso no. Ustedes que son espirituales. Restaurarles con un espíritu manso. Considerando y aquí es el punto. Que a ti mismo puede ser que te suceda lo mismo. Cuidado. No vengas con, con ah, esto no me va a suceder. ¿Sabes qué? Yo, pastor, yo estoy preocupado. Cuando veo una persona obstinada, una persona rebelde, una persona que no quiere escuchar a los ancianos, a la palabra de Dios, al consejo de Dios, yo digo, oye, mis, amigo, tú quieres proseguir en tu enfermedad. Tú quieres seguir en una condición no sanable. Dice un amigo mío, pero la iglesia no es un hospital que tenemos, sí, en el hospital vete a ver cómo tratan los enfermos. Los traen, tranca cuarentena. ¿Qué significa? 40 días sin que nadie los vea. En el hospital. Y tienen cuartos especiales donde vienen personas que, que, que puedan entender esos asuntos. El médico y la enfermera. En Jeremías capítulo 8 versículo 4. Se acerca a Dios a observar la condición de su pueblo. Se arrasca la cabeza y dice no entiendo. Le diré a sí mismo, así dice el Señor, el que cae no se supone que se levante. ¿Sí? En, en las olimpiadas se caen, pero enseguida se levantan, pero no el pueblo de Dios, se caen y se quedan postrados. Y Dios dice, Venga, acá, el que se cae no se está supuesto levantar, el que se desvía no está supuesto volver al camino. Pero el que está enfermo la cabeza y el corazón se cae y queda postrado. Se sale de la vía y sigue fuera de la, de la, del carril. Versículo 5 Dios se maravilla y le dice a su pueblo estas palabras. ¿Por qué que este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no digan conmigo no han querido volverse. Oye, si tú estás manejando y alguien te dice, te equivocaste de carril, tú vuelves y te montas en el carril. Si tú le dices a una persona, está equivocado y siguen por ahí mismo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Nuevamente, enfermedad, una condición espiritual que en estos tiempos se van a ver más y más y más y más. Y ese sentimiento que yo tuve con mi tío que se fue, uh, y se fue. Y ese pastor que está predicando y se fue. Y el hermano que sirvió con muchos años a mi lado antes que yo fuera pastor, se fue. Y digo, esto está tremendo. Es una condición, ¿quién se cae del caballo? El que lo monta. ¿Quién es que se divorcia? El que se casa. ¿Y quién es que se descarría del Señor? El que está caminando con el Señor. Es una condición normal nosotros nos sorprendemos wow no wow si te pones a torcer tu camino te pierdes tú también Pablo decía y yo mismo estoy velando no sea que yo sea descalificado digo Pablo si tú te descalificas nadie tiene oportunidad. Si Pablo está preocupado sobre su caminar cristiano. ¿Quiénes somos nosotros que estamos actuando como si todo anda bien? Y Dios dice este pueblo sigue rebelde. Versículo 6. No han querido volverse. Escuché y oí. No hablaban palabras correctas. Dios dice me voy a hacer cada vez lo que están diciendo. Y lo que él escuchó estaba todo torcido. No habían expresiones de lo que había en el corazón recto. El descarriamiento comienza con un pensamiento en el corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca y será tu condición postrera. Dice: no hablaban rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal. Diciendo qué he hecho. Ninguno dice qué yo he hecho. Te pueden decir lo que hizo René, lo que hizo Josué, lo que hizo uh, Javier. Pueden decir lo que no son capaces de decir. Estoy mal, yo estoy mal. Y, y le quiero darle el ánimo que por muchos años. Mis descarriamientos eran grandes y continuos. Y entonces hay esperanza porque hay una oración ahí que yo oré. Y yo le dije al Señor, Señor. Sáname de mi descariamiento. Sáname, porque estoy enfermo. Estoy en actitudes que no te agradan a ti. Sáname, porque solo la mano del Señor puede sanar el descariado. Solo la misericordia de Dios puede alcanzar volvernos en sí para que nosotros podamos adorar sin toda esa otra. Esos pensamientos. Él sigue hablando estas palabras ahí. Cuando él dice. Me acerqué para ver lo que estaban hablando. No es que ellos estaban supuestos de decir Señor. Vuelve al 5 por favor. Ahí es 6. El Gracias. El 6. Diciendo que yo he hecho. Cada cual se volvió a su propia carrera. Y como caballo que arrepentía. Arremete con ímpetu a la batalla salieron corriendo en pos de su propio parecer sus propias palabras su propio sentido común proverbios 14 14 dice estas palabras el descarriado es aquel cuyo corazón. Está lleno de sus propias opiniones. Dice su, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Otra traducción dice de sus caminos será hastiado el descarriado. Pero el hombre de bienestar contento del suyo. Contento del camino del Señor. Ha optado por, por abrazar lo que Dios quiere. Ha optado caminar como Dios le agrada. Versículo 9, volvemos a Jeremías 8:9 para terminar. 8 perdón, 8:7. Dice, "Los pájaros saben cómo conducirse. La cigüeña en el cielo conoce su tiempo, la tortola y el, la grulla y lo colondrina guardan el tiempo de su venida." Ellos saben, viene el invierno, vamos, vamos a encaminarnos que la cosa Oye, viene un tsunami, vamos a subir al monte. Los animales perciben lo que le conviene. Dicen que para los tsunamis cuando vean que todas las ratas suben al monte, súbete tú también. Date al tanto de lo que Dios está poniendo en un instinto de aquellos que no quieren perecer. Pero mi pueblo no conoce el trato de Dios. Mi pueblo no entiende cuando yo vengo en forma, versículo 8, sigue diciendo, ¿dónde están los sabios? ¿Cómo decís, nosotros somos sabios? ¿Cómo ustedes están diciendo que están bien y que ustedes están en la palabra de Dios? Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Están lo que no se altera en su palabra, usan su palabra para justificar sus hechos. Tiene que ser bien siniestro esa situación. Versículo 9. La palabra de Dios no es para justificar tu descarriamiento, tu desobediencia, tu falta de honra. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y se fueron consternados. He aquí que aborrecieron, ¿quién? La palabra de Dios. Y esa sabiduría, ¿y qué sabiduría tienen? ¿En qué, en qué consejo están andando? Nosotros en estos días tenemos que ser no solamente expertos en alcanzar lo que nunca han escuchado el evangelio. Sino un gran número de descarriados que están yendo en pos de lugares bien torcidos. A los cuales nosotros podamos a través de este mensaje. Jeremías 3.22 decirle vuelvan al Señor para que sean sanados de vuestro descarriamiento. Dios es el que sane, convertidos hijos rebeldes sanará vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios, Señor, tú vas a cumplir esta obra en nosotros. Tú eres el que va a sanarnos. Isaías 1,6 dice: de, Desde la planta de nuestros pies hasta la cabeza, el Descarriarse no trae nada más que herida. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón, podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. No hay un trato de alcance para sanar de esta condición. Oseas 14, versículo 4 dice, yo sanaré su descarriamiento, les amaré libremente. Seré para ellos cesaré sobre ellos mi enojo seré como un rocío que cae del cielo para que alcancen el crecimiento que Dios tiene por siempre Dios andaba llamando a su pueblo que regresara en sí regresara a, al caminar que él tenía para ellos. Mateo 24, 12, que dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y dice Señor, ¿cómo, cómo, cómo se me enfría mi amor hacia ti? Dice la palabra en inglés, it will wax cold. Un soplar que ni se dan cuenta. Lento que lo va apartando del Dios vivo. Se van apartando poquito a poquito. Juan capítulo 6, versículo 66, estaba Cristo reunido con su pueblo y de repente mira hacia atrás y ve que un montón dice, pensaba que estaban alabando a Dios y estaban saludando hasta nunca verte jamás, siguiendo no un pastor, no a Pablo, no una iglesia, no un cristianismo, al Mesías, a Jesús. Desde ese entonces muchos de los que le seguían sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. ¿Sabe usted lo que dice la palabra de Dios? Que cuando un pecador se arrepiente hay un regocijo de celebración en la fiesta de los cielos. En el corazón de Dios. ¿Pero qué será el corazón de Dios cuando uno se aparta? ¿Qué será? Cuando uno se arrepienta hay fiestas y cuando uno se aparta ¿qué hay? En el corazón de Dios sino quebranto. Un dolor profundo. Un sentimiento de pérdida tremendo. Y sabes que ni dejaron que él disfrutara la santa cena que vamos a participar nosotros. Allí en la santa cena había uno que estaba infectado. Y Cristo lo mira y dice ve a hacer lo que está en tu corazón. Eso es lo que, lo que pudo alcanzar tu corazón. Y, y no, no hubo. En la, en la santa cena. Uno. Uno que participó. Y lo vemos a través de la historia bíblica en todo tiempo. Pablo dice en Filipenses 3.14. Acuérdense que nosotros debemos de seguir hacia adelante. Yo, yo, yo creo que es. Ya yeah, vamos a leerlo bien rápido, Porque Pablo dice. Y sabes que no es posible nosotros hablar de estos asuntos. Porque yo sé que hay algunos que son metiche y chismoso. Y andan en el brete. Pero Pablo decía esto no es asunto de. Alegrarnos y decir ah mira lo que le pasó a fulano y mira el otro se no no, no mira con lágrima en sus ojos No poder hablar de estos asuntos sin, sin poder llevar el corazón de Dios en este asunto en estos sentimientos Donde él dice quiero que ustedes sepan algo lo vamos a leer acá Versículo 17, 317. Filipenses Filipense 3, 17. Él dice, prosiguiendo, hermanos, sed y de siga mi ejemplo. Mirar a los que así se conduce, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué tú quieres que nosotros midamos el ejemplo de Pablo y aquellos que se conducen? Versículo 18. Porque aún andan, digan conmigo, muchos. De los cuales os dije muchas veces le advertí. Pablo hablaba de este tema muchas veces. Y aún ahora lo digo llorando. Que han, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué pasó? Aquellos que un día abrazaron en negarse a sí mismo. Ya dejaron de abrazarlo. No es fácil ser cristiano. No es fácil decir qué haría Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere que sea? Mi actitud, mis palabras, mis pensamientos, mi comportamiento. Sabes que no soportan la cruz. Yo quiero expresarme. Dice son enemigos de la cruz de Cristo. Porque Cristo dice niégate a ti mismo. Y ellos dicen manifiéstate, exprésate como te da la gana. Y él dice lo hago con lágrimas en mis ojos diciendo muchos de los cuales les dije muchas veces son ahora enemigos de la cruz de Cristo, ¿por qué Pablo? ¿Por qué son enemigos? Versículo 19: porque ellos, dice, su fin es perdición. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre. Ellos se glorían en su vergüenza, que solo piensan en, una, en un formato terrenal, están pensando como un hombre cualquiera. Primera de Timoteo 4.1 dice que en los últimos días el Espíritu nos dice claramente que habrán aquellos que se apartan de la fe. Un cultivo. El Espíritu dice claramente, sin discusión, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando a quién, a otro Espíritu. Espíritu que los engañan. Doctrinas de demonio, enseñanzas de aquel que es Satanás Segunda Timoteo 4.3 dice vendrá en el tiempo que no soportarán la sana doctrina La sana doctrina no le entra Tú les dices mira la palabra de Dios dice así No quiero No quiero Y entonces qué vas a querer versículo 4 Quiero apartarme de la verdad el oído. Y quiero entretenerme. Con fábulas. Con cuentos. Quiero que me, que me digan cuentos. Me encanta cuando dice Pablo. Segunda Timoteo 4.10. En ese mismo capítulo. Él dice. Así es mi amigo Demas. Que por demás te voy a decir. Me ha desamparado. Amando este mundo más. Compañero de milicia de Pablo. Demas. Se apartó con qué fin. Amando este mundo. Deseando las cosas que este mundo. Y, y, y el 14 dice. Y Alejandro. ¿Cómo le dicen? El caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo era tremendo. Qué tremendo. Primera de Pedro 2.25 25. Dice Pablo un día estábamos como ovejas extraviadas Estábamos lejos de nuestro pastor Como ovejas descarriadas pero ahora habéis Vuelto al pastor y obispo de vuestra alma Jesucristo Me encanta David en el salmo 119 176 Donde él dice Señor Señor yo estoy descarriado Ven a buscarme me encanta, David. El tipo estaba perdido porque vosotros erais. Vamos al Salmo, por favor, 119 167 176, perdón. 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. David decía, Señor, ven a buscarme. tráeme donde tú quieres que yo esté. Vamos a pedirle a los orgieres que vengan adelante en lo que terminamos en este último versículo. Amos capítulo 6, versículo 1. Dice, cuidado vosotros que están en reposo. Cuidado a aquellos, lo voy a decir en inglés, que taking it easy. que están en un formato de que estoy reposado. Dice, hay de los reposados en Sion y de los que se confían que están en un monte. Los notables, los príncipes, los líderes entre las naciones y los cuales acude a la casa de Israel. Tenga cuidado no estar en tal conformidad que se encuentre usted bien lejos de una presencia santa del Señor. Proverbios 24, 16 dice que aunque el justo cae siete veces, siete veces se levantará y seguirá corriendo. ¿Qué me dice eso? Que yo espero que exista un regreso para todos los que de alguna forma, aún pastores que yo he conocido, ministros, predicadores, evangelistas, personas que un día... Estaban sirviendo con alegría al Señor. De alguna forma. Han sufrido. Una condición. Que espero que nunca le suceda a mi vida. Ni a de mis hijos. De mis nietos. Que nunca suceda. A ninguno de nosotros. Que nosotros podemos compadecernos de aquellos que sí. De alguna forma de otro Satanás le ha hecho una estrategia bien, bien difícil. Para apartarnos del amor de Dios. Para alejarnos. Qué consecuente es que cuando Pablo está enseñando la Santa Cena dice que en esa noche que Dios tomó el pan. Él habla allí esas palabras. Yo recibo del Señor lo que también os enseño, que el Señor la noche que fue, la noche que fue qué? Traicionado. traicionado. La noche que, que, que uno lo entregó. Qué horrible. Qué horrible. Y no es un dedo señalador porque cuántas veces no lo hemos entregado nosotros. Lo hemos traicionado. Y solo la misericordia de Dios nos tiene aquí esta noche considerando esas cosas para llevar el peso del corazón de Dios en estos asuntos. Para tener una advertencia de como le digo yo a mis hijos no jueguen con las cosas de Dios. No lo tomen a la ligera oh, voy a llegar tarde voy a irme temprano no voy a estar esta noche no jueguen con Dios de lo que está a la mano hágalo con todas sus fuerzas de lo que puedes hacer para el Señor que nada te detenga sabes le voy a decir un secreto nunca lo he dicho mi confianza es que si yo deposito la mayor cantidad de mi tesoro en él nunca me apartaré porque donde está mi tesoro allí va a estar mi corazón ese es el secreto Si le entrego a él Todas las cosas más preciosas mías Jamás me apartaré De agradarle a él ¿Qué estaba pensando Judas Cuando intercambió 30 monedas de plata? Aquí en la tierra Él ni llegó al cielo Aquí en la tierra Cuando él vio esas 30 piezas Se fue y se ahorcó. Porque no pudo haber creído que había entregado el príncipe de paz. Un amigo, él no lo pudo haber creído. No se confíe usted a decir: Yo sí soy fuerte. Yo nunca me apartaré. Que la misericordia de Dios te alcance. Pablo dice: En la noche que fue traicionado, tomó pan y habiendo dado gracias, la partió y dijo: Tomad y comer. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa. Es un, el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiese en memoria de mí.